0: É, eu vendo cursos para cuidadores de idosos, né? A intenção é de fazer com que os cuidadores é, saibam como tratar melhor dos idosos, né? A gente te conheceu a partir de um primo, tá? É O Patrick e a Marcela, eles estão aí. E eu encontrei com eles no um Natal e eles falaram, olha, Irlã, você fala tanto, né? Você é tão espontânea. Eu acho que você daria certo para esse negócio, né? E aí eu falei, imagina, claro que não, né? Imagine eu, né, falando na câmera para muitas pessoas. Eu não, eu não me via nessa situação, porque eu tenho uma certa tecnofobia e quando ah. eu reportei isso ao meu esposo, ele de cara disse, tipo, ai cara, para que isso é balela, né? E cheguei em casa e falei, então, o Patrick e a Marcela vieram com uma história. A Marcela ficou até gravando uns vídeos lá. E pra poder falar pra muitas pessoas que a gente pode ganhar dinheiro nisso. E aí ele falou, o que aí? Eu falei, é pra olhar um cara que chama Érico Rocha. E aí ele olhou assim, tipo, né, corrido e falou, caraca, não, tipo, viajando, nada a ver isso não.
1: E logo vi que a promessa era boa demais pra ser verdade. Aquilo que depois que você entra no Fórmula, você entende, né? Mas, realmente, você vender... Fazer seis em sete é uma promessa muito boa, para ser verdade, né?
0: E aí, nessa época, o Herma, ele trabalhava com compra e venda de joias online, tá? É... E aí, nessa época, eu já tava em crise pra ele. Em 2015, a gente tava pagando as contas direitinho. Em 2016, já estavam sendo atrasadas, entendeu? Então, assim, as coisas estavam mais complicadas. E aí, em 2016, eu cheguei para ele e falei... Cara, você vai ter que ver isso, você vai ter que ligar pro Patrick... E você oh, vai ter que olhar isso. Não podia e aí ele resolveu ah, olhar, né? Tá Só que, tipo, o Hermo é muito determinado, sabe? Filhinho, ah, ele pegou o seu canal, eu lembro direitinho, ele falou assim: aqui tem quase tipo 1500 vídeos. Eu vou zerar isso aqui. E ele começou, tipo, do seu primeiro vídeo lá no YouTube e zerou eles. Ele ficava sem dormir, sem dormir, trabalhando de madrugada pra ele entender todo o processo. E, e aí. Ele já queria isso para a vida dele,
1: né? Era muita gente falando que era possível, né? É, a quantidade de testemunho de depoimento de gente falando que estava alcançando aquilo dali, era muito grande. E aí, é, eu sempre tive um pouquinho de, de olhar empreendedor nas coisas, sabe? E aí esse olhar aflorou e falou assim, opa, aqui talvez tenha uma oportunidade. Cara, é você ver a, a, que talvez tenha uma possibilidade de ganhar um dinheiro, de fazer alguma coisa dar certo ali. Até aí eu achava que o que eu tinha consumido, o que você entregava é, gratuitamente, resolveria todos os meus problemas. Né? Eu falava, ah, eu já sei, o, o, o Fórmula tá ali no... No, no YouTube de graça do É é só a gente assistir né? era o que eu imaginava e aí a gente começou, cara, mas não é assim é, não é bem assim que funciona o processo fica muito complicado tanto que a gente foi demorar a gente demorou dois anos e meio para fazer o primeiro lançamento e aí veio a pandemia em março de 2020
0: então, o que fiquei... que aconteceu? aí eu tenho que Colocar o chapéu em mim, né? É, eu venho de uma família muito humilde, sabe, Érico? E... Mas de um caráter muito grande, sabe? Me dá vontade de chorar quando eu penso no meu pai. Então, assim, a gente sempre viveu com, com muitas dificuldades, né? Com muitas faltas. E, mas sempre com a preocupação de pagar, né? De, de honrar, né? Meu pai e minha mãe sempre teve esse cuidado de, de honrar as dívidas. Então, eu tenho medo absurdo de dever aos outros, né? E aí, quando o Herman foi mordido pelo mosquitinho da fórmula, né? Ele falou... Bora, bora. Larga os pacientes. A gente morava no Rio de Janeiro, tá? Aquela vida tumultuada, correria, trânsito. Eu saía de casa às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. Eu chegava em casa às 11 horas da noite. Eu falo que eu sou pé de boi, sabe? Tipo, o que tem que fazer, eu faço. É pra atender quantos? Me dá, eu faço eu não tenho medo de trabalhar, e aí chegou um ponto que eu estava assim, extremamente esgotada, a minha mão, eu sou fisioterapeuta, tá, minha mão era preta aqui nessa região, de tanta massagem, drenagem que eu fazia, e aí a minha mãe uma vez foi lá, né, passar férias, e minha mãe falou, minha filha, você não vai aguentar isso, impossível, e, e o Herman falando comigo Para, diminui isso aí Só que assim, a gente estava numa época muito difícil Quem ia comprar ouro, né? Que era o que ele vendia naquele momento de, de crise, né? E, e eu não queria deixar cair a nossa vida E também não, não, não permitia que nenhuma conta não fosse paga E a gente vivia nesse ciclo vicioso, tá? E a gente naquela confusão um sonho de um dia, voltar para o interior, voltar para a roça, né, morar lá no interior, com uma condição financeira mais estável. E aquela confusão, o Herma trabalhava com joia, e um belo dia, o Herma foi sequestrado no Rio de Janeiro. Ele saiu né para poder, poder pegar os pais né, em Minas, e aí, ele na, na, não sei se você conhece, né na Washington Luiz, lá é uma via expressa, mandaram ele parar, ele achou que fosse levar o carro nessa época a gente já estava com um carro mais simples, porque já, já era uma época de financeira difícil e aí ele pensou, caralho, tô querendo pegar esse carro que nem é, enfim, um carro que não era muita coisa ele não entendeu e aí parou o carro quando parou o carro, os caras disseram a gente quer você também e aí colocaram ele para trás, levaram lá pro alto do morro e assim, era para ser um, um sequestro relâmpago mas lembra que eu contei que ele, ele tinha uma, uma loja online, então ele tinha conta em todos os bancos então, os caras tinham muitos bancos pra poder fazer estrago, entendeu? Então, eles ficaram com ele o dia inteiro. Tipo assim, quatro horas da tarde eu percebi que já tinha acontecido alguma coisa porque não tinha lógica ele não ter chegado e eu entrei em desespero e... e aí ele chegou em casa, 9 horas da noite literalmente só com a bermuda todo sujo e aí ele contou o que tinha acontecido ele falou, eu não tenho condições de morar mais aqui, é hora de ir embora. E... E aí, a gente literalmente. O negócio foi numa segunda-feira, na quinta-feira a gente tinha ido embora para juiz de fora. Com a seguinte condição: nós vamos viver de fórmula de lançamento. Vamos chegar lá e vamos, tipo, dar o gás e tal. E chegamos, né, os dois até então: tipo, ele com a renda da joia que tava pouca e eu sem nenhuma. Cheguei em juiz de fora, não tinha paciente. Eu com uma vida super tumultuada, muito paciente, atendendo não sei o quê no dia seguinte comecei a lavar, passar, cozinhar, nada contra isso, mas mudou muito a minha rotina de vida, e vamos viver de fórmula, apareceu para mim uma oportunidade de ganhar 30 mil reais para fazer um trabalho na fisioterapia, e aí eu falei com ele, vamos fazer comigo o trabalho, ele falou, não, não vamos fazer, porque a gente vai viver de fórmula, e aí vem o medo de novo, o medo de dever, o medo de não conseguir pagar as contas, e eu falei com ele, cara, eu não vou fazer isso, porque o um mosquitinho tinha mordido nele, em mim foi uma picadinha de leve, sabe? Hoje eu enxergo isso. E aí eu falei com ele: não, eu vou fazer isso aqui porque 30 mil vai dar pra gente viver por um tempo em Juiz de Fora. E aí começaram as desavenças, a gente começou a brigar muito. E um belo dia eu juntei as minhas trouxas e fui embora pro mais interior ainda, que a gente é de Leopoldina, Minas Gerais. Não sei se você já ouviu falar. Larguei tudo e fui embora. Vim embora pra minha casa casa da minha mãe, né, separada. E aí ele falou, cara, eu não vou perder minha família. E aí ele veio atrás de mim e conseguiu reconquistar, né, a família e tal. E a gente começou a fazer o trabalho pro Fórmula, né, engatinhando, é, eu com medo de dever, pra variar. A minha preocupação em dever, é, é, isso, né, na... Tem alguma coisa aqui dentro, dentro de mim, né, que a psicologia tem que me ajudar a resolver. Esse medo de dever sempre aconteceu. Então, assim, eu, a gente tava focando no fórmula, mas eu não deixava de atender, tá? Eu tava atendendo ah, ali. Entendi. Tava lá paralelo, ainda não tava.
1: Ela não focava. Ela achava que ela focava, mas ela realmente não focava. Ela, ela fingia um foco para poder, talvez, me agradar. Ela fazia isso no subconsciente dela.
0: Um dia, ele discutindo comigo, que eu precisava de dar mais atenção para pro, pro, lançar o curso e tal, né? E aí ele falou assim, quanto que você acredita nesse processo? Quanto que você acredita no fórmula? Eu falei, 100%. Aí ele virou para mim e falou assim, então eu não consigo te entender, cara. Se você acredita nessa porcaria, bom porra, cara. E tipo, ele ficou bravo comigo. Só que era o medo do que? Eu acreditava no processo, mas eu queria que ele acontecesse junto com o meu trabalho, com a minha vida, com as coisas, entendeu? E aí. Pode falar.
1: Ela não tinha o coragem de queimar a famosa ponte, né?
0: Estávamos aqui no interior, é, a Marcela me liga e fala assim: olha só, você vai, você vai pagar um negócio se você puder assistir uma palestra do Eric, custa 500 reais, você vai assistir isso. Falei, o que, Marcelo? No final de semana inteiro você vai assistir, tá bom? Aí eu falei... Era o
1: Fórmula ao Vivo.
0: Era o Fórmula ao Vivo, é. Aí eu virei pro, pro Herme e falei assim, cara, a Jussara falou isso comigo e a Marcela também. E ela falou, não vou gastar 500 reais, não. Vou não, porque você não participa direito, a gente vai gastar 500 reais à toa. Não vou pagar. Aí eu falei, Marcelo mandou pagar, cara. Ela falou que a parada é boa. Deixa,
1: deixa eu abrir um outro parênteses, esqueceu da história aqui que é engraçada também e, Em março veio a pandemia E ali que a gente decidiu que realmente A gente teria que viver do fórmula Não tinha outra opção é, Aí criamos um primeiro curso Cuidador dos pés Tomamos prejuízo de 5 mil reais no primeiro lançamento Eu falei, caraca, erramos O nosso canal já tinha estourado No YouTube, a gente tinha um canal com a audiência alta A gente estava super acreditando A gente tinha 50 mil seguidores no YouTube a gente achando que ia vender o curso, vamos lá e tomamos prejuízo. Aí fizemos um outro curso, que era o cuidador de idosos, lançamos a primeira vez, aí a gente ficou no zero a zero, lançamos a segunda vez, aí a gente ganhou 15 mil reais. Esse segundo lançamento foi em novembro de 2010, de 2020, ano passado, tá bom? E aí eu olhei a situação e falei, cara, a Irlane não se dedicando, e ela continuava não se dedicando ao processo como deveria ser a gente já conseguiu fazer um certo resultado, a parada é muito forte. E aquilo foi me dando a revolta dentro de mim, é, porque eu sabia que a parada era muito real e ela insistia em não acreditar, mergulhar de cabeça. Um belo dia ela chega com essa história de, de pagar 500 reais para ir no, no Fórmula ao vivo, né? que na verdade foi online, mas enfim, era o evento Fórmula ao vivo online. É, eu virei para ela e chamei ela de louca. Eu, eu falei, cara, você não tem juízo porque você não faz o que você tem que fazer você ainda vai pagar 500 reais para no final o Érico te vender um curso porque era o lançamento do Insider e sendo que a gente não vai comprar a gente só vai perder tempo é, vamos fazer o trabalho de casa não, eu quero ir, não sei o que, não sei o que, tá bom é, mas eu te aviso uma vez eu não vou comprar nada do Érico porque eu tenho certeza que você não vai encarar e assim a gente foi pro Fórmula ao vivo.
0: Pois assisti, filha. Coloquei a televisão aqui, tipo, arrumei o um maior esquemão, pipoca. Comprei um monte de chocolate, porque os dois gordinhos aqui, você tá vendo que gostam de comer. Arrumei o um maior esquemão pra passar o final de semana por conta. De assistir o evento Érico, você não tá entendendo a, a Duda tirou foto da minha ansiedade Eu chorava, tipo, entra a cruz e a espada Puta, xingar? Meu Deus você do pode? céu, e agora o que, que a gente faz? E aí, não sei o que E a Duda riu, gente, do céu O que, que a gente vai fazer? Quanto custa? É, meu cara falou, não sei, barato não é Meu Deus do céu, o que, é que a gente vai fazer? Conclusão, saiu o preço, não sei o que Possível, não tem como pagar nem a prestação E nem a vista, impossível e aí, eu, tipo, super triste, porque agora eu queria muito a parada. Ele virou pra mim e falou assim, na segunda-feira. Não, no domingo. É, no domingo. Ele falou assim, olha, se você quiser, eu tô te falando muito sério isso, eu vou me virar e a gente vai comprar esse curso. Só que você vai largar a clínica, você vai largar metade dos seus pacientes e vai focar nisso, porque é muito dinheiro pra gente não focar. E aí eu falei, cara, pode fazer. A gente fez um lançamento, que aí a gente deu um salto alto.
1: O primeiro lançamento, logo após a gente ter entrado no Insider, foi R$ 78 mil. O anterior, em novembro, tinha sido 48 mil. Porque
0: é muito bacana, assim... No dia do primeiro 6 em 7 foi uma emoção, cara. Juro.
1: Quando a gente começou a aplicar a gente já aumentou os 50% do faturamento e fez o 50% não, foi quase 100%. E, e fez o primeiro 6 em 7. 131 mil. De 78 pulou pra 131.
0: E depois desse teve mais dois 6 em 7, né? Que foi um Vocês em sabem. junho e outro agora em agosto. De
1: montante a gente tá com 680 mil 315.
0: Pra quem tava passando... Bastante aperto.
1: É, isso é. em menos de 12 meses.
0: A gente deve acreditar no processo. Eu custei para poder virar essa chave em mim. Eu custei, tipo, se bobear, tipo, seis anos, né? Desde a primeira vez que o Patrick falou isso comigo. Então, eu demorei muito para virar essa chave em mim. E depois que virou, a transformação aconteceu. Então, às vezes, está ali na nossa cara e a gente se prende, né? ao que a gente está acostumado, a nossa zona de conforto. E às vezes é necessário sair da zona de conforto para aí sim a gente ficar confortável. Né? Porque até então eu estava lá na minha zona de conforto, na correria dos meus pacientes, mas não tinha a liberdade financeira que a gente tem hoje. né?